0: Au nord de l'Italie, délicatement chatouillé par la scintillante mer Méditerranée, il y a un port qui s'appelle Gênes. Et dans ce port, il y a une place. Et sur cette place, autrefois, s'élevait une prison. Dans cette prison, au troisième étage, vivait un homme étrange et surprenant qui s'appelait Marco Polo. Du matin au soir, il n'arrêtait pas de parler. Bla, 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 bla. Oh, ça, on peut dire qu'il agaçait sérieusement Rusticello de Pise, son voisin de cellule. Le pauvre homme, c'est vrai, quoi. Il aurait bien aimé, oh, pas grand-chose, pouvoir piquer un petit roupillon de temps en temps. Mais non. Impossible. Marco Polo ne pouvait s'en empêcher. Sans cesse, des mots glissaient hors de sa bouche, des mots magiques et merveilleux. Alors un jour, Rusticello s'est mis à les écrire. Il a rempli des pages et des pages qui ont fini par faire un livre précieux et très ancien que tu connais peut-être. Il s'appelle Le Livre des Merveilles. Pendant des siècles, il a fasciné les plus grands explorateurs comme Christophe Colomb. Pourquoi Il contient une aventure incroyable et fascinante, le fabuleux voyage que Marco Polo a entrepris en 1271 pour aller de l'autre côté du monde jusqu'en Chine. La Chine, tu connais Même si tu y es déjà allé même si tu y vas un jour, crois-moi, ce ne sera jamais, au grand jamais, comme dans cette Odyssée. D'ici quelques minutes, tu vas partir loin, tout là-bas, en direction de l'Est, où le soleil se lève, et tu vas traverser des régions terrestres aux noms exotiques et inconnus. sans doute seras-tu un peu désorienté. Mon conseil, laisse-moi te guider et accepte de te perdre dans cet étonnant voyage. Au tout début de l'aventure, avant son grand départ, Marco Polo a 17 ans, il vit à Venise, une autre fabuleuse ville du nord de l'Italie. En son temps, les hommes sont fascinés par l'Asie, et plus particulièrement par un grand empire qui est presque en train de conquérir le monde, l'Empire mongol. Ah, ah, ouh, ah, ouh, ah, ouh, ah, à sa tête, il y a un homme qu'on appelle le Grand Khan. C'est le petit-fils de Gengis Khan, le plus grand conquérant de tous les temps. Grâce à lui, le territoire mongol n'a presque plus de limites. Il s'étend de la Chine aux portes de l'Europe, en passant par la Russie, l'Irak, l'Afghanistan et, bien sûr, la Mongolie. Niccolo, le père de Marco Polo et Maffeo, son oncle connaissent ce grand can. ils l'ont rencontré lors d'un grand voyage dont ils viennent tout juste de rentrer ce sont de riches marchands pendant des mois voire des années ils parcourent les routes de l'Orient et lorsqu'ils rentrent les cales de leurs bateaux sont chargées d'épices de soie brillantes et bien sûr de pierres précieuses à peine de retour, ils n'ont qu'une idée, qu'une obsession repartir. Pourquoi Oh, c'est très simple, et ma foi, je les comprends. Ils veulent avoir des étoiles plein les yeux. Ils veulent revoir le grand Khan. Il habite à Xi'andu, tout au nord de la Chine. C'est un sacré voyage, c'est vrai, mais cela ne leur fait pas peur. Ils vogueront sur la mer, ils marcheront sur la terre Ils voyageront à dos de chameaux s'il le faut Mais ils y arriveront Cette fois, Marco décide de partir avec eux Lui aussi veut voir le monde Et surtout le grand Can Il est excité comme une puce Nous sommes en 1271 dans le port de Venise. C'est un petit matin tout enveloppé de brume. Un bateau sans faire de bruit vient de quitter le quai. Il emporte avec lui trois Italiens dont le prénom étrangement se termine par un O. Né Niccolo, Ma Maffeo et Marco. Ils ne le savent pas, mais leur grand voyage va durer 24 ans. Mamma mia! J'espère qu'ils ont pris assez des slips et des paires de chaussettes. D'abord, ils longent la côte italienne en direction du sud. La Méditerranée est calme, elle les transporte sans chahuter. Debout sur le pont, Marco a la chair de poule, son corps tout entier est parcouru de frissons. Wow, « Waouh Alors ça ressemble à ça, le début d'une grande aventure » dit-il, les sourcils pleins du sel de la mer. Au loin, il aperçoit la Grèce et, quelques jours plus tard, la Turquie. Il sent le soleil lui réchauffer le dos... Absolument délicieux. Enfin, nos trois Italiens intrépides accostent dans le port de Saint-Jean d'Acre, au nord de la baie d'Aïfa. Ils font quelques provisions, ils achètent des dates et des pois chiches, puis ils se remettent en route, fissa à fissa, à, car le chemin est long. À cheval et à pied, Il traverse la Petite, puis la Grande-Arménie, en passant, bien sûr, par la Turcomanie. Les paysages sont magnifiques. C'est un véritable amusement pour l'œil qui passe sans cesse du plein au vide, des hautes montagnes enneigées au vert pâturage aussi plat que des feuilles de papier. Sur la route, Marco entend s'élever très haut dans le ciel, la voix du muezzin qui fait l'appel à la prière pour les musulmans. C'est très beau et archi-impressionnant. Tous les 30 km il s'arrête pour dormir. Et ainsi passent plusieurs semaines. Un vendredi, je ne me souviens plus exactement lequel, mais au fond, peu importe. Ils arrivent aux portes de la ville de Tabriz, pas très loin de la frontière avec la Perse. Tabriz, Marco en avait entendu parler et il avait hâte de la voir. Laisse-moi te dire qu'il n'est pas déçu. Dans cette immense ville se croisent des visiteurs du monde entier. À chaque coin de rue, ou presque, on trouve de magnifiques jardins où des poètes viennent composer leurs vers. L'après-midi... Marco adore se perdre dans les ruelles du Grand Bazar. C'est incroyable, on y trouve de tout. Des tapis, des objets étranges, des poulets, des perdris, des roses dont le parfum éclate à l'intérieur de la narine, et des diamants, des rubis, des émeraudes aussi grosses que ton poing. Maffeo et Niccolo en profitent pour faire quelques emplettes. Puis ils se reposent, car une sacrée épreuve les attend. Traverser le grand, l'immense désert au centre de la Perse. Ils partent au petit matin. Déjà, la chaleur est suffocante. Ici, il n'y a pas d'eau, nulle part. Enfin si, dans des petits puits, mais elle est toute verte, amère et salée. Il faudrait être vraiment fou pour y tremper les lèvres. Devant eux, derrière eux, partout, à perte de vue, sur des kilomètres, s'étendent du sable et de gros rochers jaunes et blancs. L'air, comme le sol, sont brûlants. Tiens Remarque Marco. On pourrait faire qu'un œuf « Tu sais, c'est une drôle d'expérience que de traverser le désert. »« La nuit, lorsque la lune éclaire à l'infini, les hommes ont besoin de délier leur langue et de se raconter d'étranges histoires. »« Marco entend parler d'une légende à faire froid dans le dos. »« Je te préviens. » Ça va faire un petit peu peur. À des kilomètres, plus au nord, vivait un homme méchant et extrêmement cruel, qui s'appelait le Vieux de la Montagne. À l'intérieur de son château, il y avait un magnifique jardin où coulaient des fontaines de lait et de miel. Ce petit paradis était en fait une prison maléfique dans laquelle il retenait de jeunes gens qui l'obligeaient à commettre d'horribles crimes en les droguant. Après avoir entendu cette histoire, Marco ne ferme pas l'œil de la nuit. Heureusement, le lendemain, ils sortent du désert. Les trois voyageurs sont arrivés au centre de l'Asie. Fatigués, mais déterminés, ils poursuivent leur chemin. Ils croisent des montagnes de sel, de magnifiques rubis, des arbres aux branches chargées de pêche et aussi quelques porcs épiques. Cela fait quelques années que les polos ont quitté Venise. Ils ont déjà fait preuve de courage. Ils vont devoir en redoubler. Bienvenue dans la région du Pamir, l'une des plus hautes montagnes du monde. En haut de ces sommets enneigés, il n'y a pas d'âme qui vive. Ni brindilles, ni animal, rien. Seulement le froid, des cailloux atrocement pointus et la glace. L'ascension et la redescente durent plus de 50 jours. C'est long. À la fin, Marco a les mollets bien musclés. Tant mieux, car les pauvres ne sont pas arrivés au bout de leur peine. Après la montagne... Il retrouve le désert, un autre désert encore plus grand et surtout plus dangereux. Le fascinant désert de Gobi. Il est si vaste qu'il faut au moins une année pour le traverser d'est en ouest. Entre les tempêtes de sable qui sont fréquentes, Parfois, le brouillard se met à tomber au beau milieu du jour, et alors on croirait que la nuit est arrivée. Mais il y a plus effrayant. Il y a... les esprits. Plus légers que l'air, ils murmurent à l'oreille des voyageurs pour leur faire perdre leur chemin. Marco croit les entendre plusieurs fois, mais il tient bon. Avec ses doigts, il se bouche les tympans. Enfin, épuisés et sans doute au bout du rouleau, quatre ans après leur départ de Venise, les polos arrivent à Siandu, la magnifique cité du Grand Cannes. Marco regarde autour de lui, il cligne des yeux. Il n'arrive pas à y croire, ils l'ont vraiment fait, ils sont arrivés jusqu'en Chine. Discrètement, il renifle son aisselle droite Oh, c'est atroce Ça fouette comme un vieux camembert Tant pis, pas le temps de prendre une douche Il est trop impatient Il veut tout de suite aller voir l'empereur Très gentiment Il accepte de les recevoir dans son palais Au bout d'un long couloir Entièrement recouvert d'or deux portes s'ouvrent. Sous un ray de lumière Entouré de tous ses barons Apparaît le grand Khan. Très impressionné, les trois voyageurs s'agenouillent devant lui. Marco Polo reste 17 ans en Chine. Avec le temps, il apprend à connaître l'empereur. Celui-ci lui fait confiance et lui demande d'exécuter des missions de la plus haute importance. Certains racontent il serait même devenu son espion. Et puis un jour, les polos décident de rentrer en Italie. Cette fois, ils font le voyage en bateau. C'est un peu moins long qu'à pied, mais ça prend tout de même un peu de temps. En 1295, ils sont de retour à Venise. Assis devant la mer, Marco boit un café serré. Il regarde l'horizon. Il pense à la Chine, à sa grande aventure lorsque... Oh Mamma mia Tout d'un coup, il se rend compte qu'il a oublié ses slip et ses paires de chaussettes. Le livre des merveilles, dans lequel Marco Polo raconte sa grande aventure, porte également un autre nom. Le devisement du monde. Devisement, c'est un mot ancien qui veut dire description. Les Italiens donnent encore un autre nom à cet ouvrage renversant. Ils l'appellent « Il milione ». Lorsque notre aventurier termine de l'écrire avec son camarade de cellule, Rusticello de Pise, nous sommes en 1298. L'imprimerie n'existe pas encore, alors les Italiens font des copies à la main et le livre, petit à petit, se met à circuler dans toute l'Europe. C'est l'un des premiers best-sellers de l'histoire. Faute de temps, je n'ai pu te raconter en une seule fois tout ce qu'il contient. Ce que Marco Polo a fait à la cour du Grand Khan, ce qu'il s'est passé lors de son trajet-retour et puis comment il s'est retrouvé en prison à la fin de sa vie... Tout cela, je te le révélerai dans une autre odyssée. Les Odyssées est un podcast original de France Inter.